0: Bienvenidos a un episodio más de Emprende EmprendeQué Podcast. Yo soy Rod Perales, su host, y el día de hoy traemos un muy buen episodio. Gracias por estar conectados. Oigan, primero que nada, y antes de empezar, una disculpa enorme. La semana pasada es la primera semana desde que empezamos todo este proyecto que tuvimos que faltar. Tuvimos que No tuvimos oportunidad de sacar el podcast, por ahí temas personales que tuvimos, carga de trabajo. Gracias a Dios nos está yendo bastante bien con todas estas nuevas eh, cosas que estamos int intentando implementar ¿no? durante esta pandemia. Gracias a Dios hay muchísimo trabajo de, de muchas cosas diferentes que andamos haciendo. Entonces, eso es lo que no me permitió tanto eh, poder tomar el tiempo de darles el contenido de calidad que, que debo de darles. ¿no? Entonces, les pido una disculpa enorme por eso, pero prefiero darles buen contenido. Mejor dicho, prefiero no darles nada a darles contenido que no sea bueno. Entonces, bueno... Aquí estamos el día de hoy, ya de regreso, súper emocionado. Mucha gente me dijo que aprovechó la semana para escuchar podcast que no habían podido, que se pusieron ahí al corriente. Entonces, muchísimas gracias y muchísimos saludos a todas las personas que me escriben por ahí por medio de Instagram, por medio de Facebook eh, y que me platican acerca de, de, del emprendimiento. También por ahí por YouTube, varias personas este, me dejan ahí algunos comentarios. Les agradezco muchísimo el hecho de que, de que estén escuchando, estén siguiendo. Cualquier forma como yo les pueda ayudar, aquí estoy a la orden. Y bueno, nada, vamos a entrar al tema del día de hoy que es un tema súper interesante. Les platico de dónde lo saqué. Estaba escuchando en la semana un episodio de un podcast del Harvard Business Review. Y este episodio me llamó mucho la atención porque tenía como título, decía Every business can be a subscription business. Es decir, cada negocio o todos los negocios pueden ser un negocio de suscripción. Y sobre esto es lo que quiero hablar el día de hoy. Quiero que construyamos sobre esta idea, la cual me voló la cabeza. Y disclaimer, de una vez te digo, yo... Eh, ya había identificado esto, pero no estoy tal cual implementándolo del todo en mi negocio. Pero de verdad fue un jalón de orejas y fue un... Esto tiene muchísimo sentido y esto es algo que tengo que empezar a hacer. Entonces, por eso quería como compartirles el tema. De verdad, me ganchó muchísimo cuando lo escuché. Dije, hay muchas cosas que tengo que trabajar en mi negocio para hacerlo y creo que es información súper, súper valiosa para los emprendedores también, para que se lo lleven y empiecen a aplicar esta tarea. Ya saben, aquí 100% práctico. Al final, obviamente hay una tarea para que puedan aplicarla en sus proyectos y demás. Pero bueno, Vamos a entrarle. ¿Por qué quiero convertir mi negocio en un negocio de suscripción? Y antes de empezar, ¿qué significa un negocio de suscripción? Te platico. Negocio de suscripción quiere decir ese tipo de negocio que tú mes tras mes les estás pagando porque te brinden cierto servicio. Ahorita es súper común, se está volviendo cada vez más una ola que está presente en todos lados. Seguramente tal vez tú ya lo has identificado, ¿no? Porque por ahí estás suscrito a Netflix y estás suscrito, no sé si a tal vez eh, Rappi y estás suscrito tal vez a algún otro eh, servicio mes tras mes de... de, de de facturación, tal vez para tu empresa o en lo personal, como te digo, algún servicio de comida o algún servicio de transporte o algo, a lo cual estás suscrito y estás pagando una membresía o una mensualidad mes tras mes. Lo vemos mucho en productos digitales. Está cada vez más presente. Seguramente tú ya lo detectaste. Pero lo que se hablaba en este podcast, que está basado por cierto, en un libro, se los comparto, que se llama The Forever Transaction, que me estoy muriendo por tenerlo en mis manos y leerlo. Este libro explora cómo construir un modelo de suscripción tan pero tan atractivo que hará que tus clientes nunca quieran dejarte. De eso se trata el libro, tenemos que leerlo y habla de esto, insisto, lo vemos mucho en el tema digital pero dice, esto aplica para prácticamente todos los negocios. Dice, si bien no todos, no me atrevo a decir que el 100% de los negocios para prácticamente todos los negocios aplica el tema de convertirlo en un negocio de suscripción. Y el reto está en... ¿Cómo llevarlo? ¿Cómo ejecutarlo a lo que estás haciendo? Si tú haces, por ejemplo, ropa, ¿qué pasa? Te compran una playera, una camisa y listo. Tú generalmente vendes por transacción individual. Yo, por ejemplo, un ejemplo de nuestra casa productora de video. Nosotros hacemos video y nos compran un video institucional de una empresa. Y si dos, tres años después requieren una actualización de video, bueno, se las hacemos o les hacemos un video nuevo, etcétera. Pero realmente nosotros trabajamos por proyecto. Agarramos un proyecto brindamos el servicio, pero tiene un fin. Y cuando se termina, te pagan la factura de finiquito y listo. ¿Qué sigue? ¿Cómo le puedo hacer, sabiendo lo caro que es obtener clientes y sobre todo obtener clientes nuevos, cómo le puedo hacer para retenerlos? ¿Hay manera de que mi negocio se vuelva un negocio de suscripción? Estás hablando de cambiar por completo, 180 grados el giro la mentalidad de cómo vemos y cómo entendemos ahorita el negocio. Es dejar de que las personas te paguen por transacción o por proyecto individual y que al contrario te estén pagando mensualmente por un servicio que tú les estás brindando mensualmente. Esto ya lo vienen haciendo las empresas grandes. Ya lo detectaron. Insisto, empezó en el tema digital y buenísimo. Pero ya se lo está llevando también IBM y ya se lo está llevando también Caterpillar y ya se lo está buscando llevar también Nike. ¿Cómo esas empresas pueden buscarse un modelo de suscripción? Ahí está el reto. Ahí está donde tienes que poner verdaderamente creativo. ¿Qué pasa? Si yo hago maquinaria para construcción, en lugar de venderte la maquinaria, te la rento. O te rento una mensualidad para darte acceso a, la, a toda la maquinaria de construcción que necesites. Entonces, ¿qué pasa? Se si hace este shift o este cambio de ownership o de propiedad a acceso. Te lo voy a repetir. Es cambiar el enfoque de propiedad a acceso. Ya no eres dueño de una máquina, ya tienes acceso a maquinaria. ¿Cómo lo haría, por ejemplo, Nike? Tal vez no lo hace, pero están, están viendo, están implementando, están buscando ver cómo lo pueden hacer, ¿no? Tal vez, en lugar de, cómprame unos tenis, es decirte, tú vas a tener calzado toda tu vida. Tú simplemente págame mensualmente y vas a tener acceso a calzado toda tu vida. Los fabricantes de celulares también lo están haciendo y de electrónicos. Ya no es tanto un tema de, cómprame el teléfono carísimo, sino págame mensualmente y tú tienes acceso siempre a un celular. Y si me pagas, eh, no sé, una prima más cara o una mensualidad más cara, cada que sale el celular nuevo, vienes, me entregas el anterior y te doy este. Tienes acceso a las cosas, ya no eres tanto dueño de las cosas. Y esto viene a romper muchísimos paradigmas. Y te hace preguntarte, ¿la gente realmente está dispuesta a esto? Si vemos el historial y vemos hacia dónde va el mundo y hacia dónde se están moviendo ya las grandes empresas, la respuesta es sí. La gente está dispuesta a hacer pagos tal vez mensuales, tal vez anuales, que tal vez son más pequeños, que hacer pagos enormes de una sola ocasión. Prefieren estar haciendo pagos recurrentes por tener cierta seguridad, por tener cierto acceso, por saber que lo tienen ahí y que lo pueden utilizar cuando ellos lo necesiten. ¿Cómo se ve esto en tu negocio? Es cambiar por completo la forma como lo estás haciendo, es cambiar tu modelo. Insisto, a mí me sacudió muchísimo porque yo estoy pensando, ¿cómo le puedo hacer? Si a mí me contratan para un video institucional... Me pagan el video, voy, les hago el video, les entrego el video, me pagan el finiquito y listo, se acabó. ¿Cómo le puedo hacer para llegar con el cliente y decirle, sabes qué, te ofrezco una membresía o una mensualidad o una iguala, no sé cómo se vea todavía, donde puedes hacer uso de mis servicios audiovisuales, de mis servicios de producción de fotografía, de producción de video, etcétera. Cuando tú lo necesites y tú lo único que tienes que hacer es estar pagando una mensualidad mes tras mes. No sé, estoy pensando al aire, tal vez se vea así. En algunos de nuestros otros negocios que es mucho más tangible o mucho más explícita esta onda, pues ya lo estamos viendo. Por ejemplo, cuando ofrecemos el servicio de redes sociales, bueno, mes tras mes, ellos no, nos pagan por llevarles las redes sociales, por administrarles las redes sociales. Y mes tras mes estamos brindándoles el servicio. Ahí es más claro pero cómo se ve con proyectos industriales, cómo se ve con proyectos más grandes, cómo se ve con compras físicas de, de aparatos, de electrónicos, de mobiliario, de oficina, cómo se ve en la compra de ropa, cómo se ve en la compra de, de, de comida, cómo se ve en experiencias, cómo se ve en el cine, cómo se ve en conciertos, en festivales. Robbie Kellman, que es la persona que habla de este tema y la autora de este libro, dice para la mayoría de los negocios de que se puede, se puede. Y nos presenta varias ventajas, que eso es lo que lo hace como muy interesante. Ventaja número uno, y esta es buenísima para los negocios. De entrada, significa un ingreso constante y un ingreso predecible. Y esto viene a cambiar todo. A mí en lo personal me cambia todo. Imagínate que tú te levantas todos los días y sabes mínimo cuánto dinero va a entrar ese mes a tu cuenta. Porque tienes las suscripciones, porque ya está. Claro, pueden cancelar cuando quieran, pero mínimo ya tienes 100, 200, 300, 500 suscriptores que te están pagando mensualmente y no te van a cancelar todos de un mes a otro. Sería muy raro que suceda eso. Por lo tanto, tienes una entrada segura y constante prácticamente todos los meses o todos los años o, o cada periodo que tú lo definas según tu servicio o tu producto. Eso cambia muchísimo la forma de hacer negocios. Tienes mucho más cash flow. De repente ya puedes... puedes eh, Tener más control de tus finanzas y saber dónde invertir y no, y no tienes que estarte preparando para los meses difíciles porque sabes que cada mes va a caerte dinero. Entonces, ventaja número uno, tienes entrada constante. Esa es una megaventaja, ya con eso deberías de tener. Ventaja número dos, tienes mayor lealtad de parte de tus clientes y esta también es poderosísima. Tú sabes, tú te ganas a un cliente en un proyecto, en lo que sea que hagas y está buenísimo. Pero cuando alguien decide de verdad soltarte su número de tarjeta de crédito o simplemente acceder a hacerte un pago mensual de, de cualquier cosa, te está diciendo confío en ti. Y mes tras mes, mientras sigan haciéndolo, mientras sigan haciéndolo, mientras sigan pagando esa mensualidad o esa suscripción, están diciendo confío en ti y se van enamorando cada vez más de ti. Te ha pasado, no me digas que no, con Netflix. A la gran mayoría de nosotros no nos pasa ni por la cabeza cancelar Netflix. Ay, voy a cancelar Netflix, ya no lo uso, ya no lo veo, no me gusta su contenido. No te pasa. Aunque veas una película al mes o una serie al mes, quieres seguirlo teniendo porque te gusta lo que es, te gusta lo que la plataforma ofrece, lo que la plataforma representa y simplemente te gusta tener la opción. Ok, no veo las películas, no me importa, pero tengo la opción. Si un día quiero ver las películas, voy a ir a verlas. O me voy a dar el tiempo para verlas. Entonces la lealtad en el cliente crece muchísimo. Y esa es otra super súper ventaja. Si tú eres de TI, de tecnologías de información, si tú haces cualquier tipo de cosa de software y demás, pues es obvio, es software as a service. Como les digo, esto no es nada nuevo. Las ventajas son muchas y son muy, muy valiosas. Claro que hay algunos retos y algunas cosas que tienes que saber. Y tienes que ponerte siempre en el lugar del cliente. ¿Cómo lo ve el cliente? ¿De verdad me compraría una suscripción por lo que lo estoy ofreciendo? ¿Se la estoy haciendo fácil al cliente para que, para que me compre esa suscripción? Una de las cosas que es importante y tiene que ver con ganarte la confianza del cliente es asegurarte de que tu servicio sea fácil de cancelar, de que esa suscripción que estás ofreciendo sea fácil de cancelar. La razón por la que gente no cancela Netflix es porque saben que lo pueden hacer cualquier mes, pero cada mes deciden, no, nah, este mes no. Igual y veo esa movie que tengo ahí pendiente y que tengo guardada en mi lista. La razón por la que la gente no cancela Rappi, aunque tal vez no pidió Rappi en todo el mes, es porque nah, tal vez el próximo mes sí se me ofrece. Si el costo de envío son 40 pesos y el Rappi me cuesta 100 pesos mensuales, con dos o tres envíos al mes ya se pagó la suscripción. Y si pido cuatro veces al mes, estás hablando de una vez a la semana, pedir comida a tu casa, ya pagaste la suscripción y ya le saliste ganando. Y tengo la tranquilidad de que puedo cancelar cuando yo quiera. Pero nada, este mes no lo voy a hacer. Esa es la, la mentalidad de la mayoría de los clientes y ponte a pensar porque esa es la mentalidad que tú tienes ante los servicios que ya estás pagando como servicios de suscripción. Entonces, hazlo fácil para que la gente cancele Hazlo fácil también para que la gente le entre. Dale su probadita. Ya sabes, este tema que también ves en todos lados, en todos los softwares a service de 30 días gratis, una semana gratis, eh, tu primera suscripción o tu primera ronda gratis, etc. Eso es muy valioso. La gente lo valora mucho porque te permite probar sin compromiso. Y ojo, por cierto, debes hacerlo tan fácil y no deberías de obligar a las personas a que den su tarjeta de crédito. A mí me ha pasado. Hay servicios que se ven que están buenísimos. Que te dicen 30 días gratis, solo mete tu tarjeta de crédito y muchas veces es un no, me espero, me da desconfianza, porque quieren mi tarjeta de crédito ahorita. La forma de ganarte de la gente es, te doy los 30 días gratis, sé que te va a encantar, sé que te va a enamorar, estoy tan seguro y tan confiado de que mi producto es bueno. Que pasando los 30 días, ahora sí, o cancelas y ahí mueres, o dame tu tarjeta de crédito y cada mes te cargo. Y obviamente no hay ningún contrato. Insisto, puedes cancelar cuando quieras. Así te puedes ganar la confianza de las personas y va a ser mucho más fácil que crezca tu, tu, tu base de, de fans ¿no? y de, de seguidores, de personas que, que están dispuestas a pagar mes tras mes o, insisto, bimestre tras me, mes o año tras año, periódicamente lo que tengan que pagar para tener esa suscripción que tú estás ofreciendo. Por cierto, un buen tip, si tú eres business to business como yo y dices, es que no la veo, o sea, no la tengo tan clara. No es tan fácil. No es un Amazon Prime donde, ay, te doy envíos gratis y listo, ahí está la suscripción. Lo mío es mucho más complejo, lo mío es mucho más estratégico, lo mío es mucho más eh, específico de cierta industria, etcétera. El tip es, y esto es poderosísimo, busca cómo puedes envolver servicios alrededor del principal producto que estás ofreciendo. ¿Qué servicio puedes ofrecer alrededor de eso? Ok, lo mío es un proyecto industrial muy específico. Y cobro por proyecto y, y ni modo. Bueno, ¿qué servicio hay alrededor de eso? Tal vez es, un, es una póliza de mantenimiento. O es una póliza que simplemente te diga, ya te instalé, ahora págame mes tras mes y tú jamás en la vida vas a tener que preocuparte por cuándo te toca mantenimiento, por cambiar piezas, por actualizar la información, por bla, 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 bla. Yo lo hago todo por ti, tú simplemente me pagas una póliza mensual. Esa es otra forma de verlo. Conozco muchísimos emprendedores que están, que escuchan este podcast, que hacen cosas como de, de mantenimiento, ¿no? Que brindan servicios, incluso de construcción, ¿no? Algunas empresas y, y bueno, nos contrataban para ir a instalar o servicios de instalación, ¿no? Bueno, nos contrataban para ir a, a instalar tal máquina o tal horno a, a tal empresa. Ok, buenísimo, vas lo instalas, pero qué sigue después de eso, que no quede ahí, puedes implementar una suscripción, decirle a la empresa sabes que págame mensual y yo todos los meses voy a ir y voy a revisar la máquina, o voy a hacer lo que tenga que hacer, pero tú no te preocupes, tu máquina va a estar jalando al 100, nunca vas a necesitar piezas nuevas, nunca vas a necesitar refacciones, o sea, pedirlas, etcétera, porque todo eso ya está cubierto en la suscripción que te estoy ofreciendo. No sé, insisto, estoy pensando al aire. ¿Cómo se ve específicamente en tu negocio? Una forma fácil de identificar y detectar eso es pensar ¿qué es lo que le interesa a mi cliente a largo plazo? ¿Qué es lo que más quiere? ¿Qué es lo que más anhela a largo plazo? Tu cliente no quiere una máquina instalada. Tu cliente quiere una máquina que esté funcionando siempre y que no tenga problemas. En Estados Unidos cada vez lo empiezas a ver más, hasta incluso en negocios de, de fumigación, por ejemplo. Tu cliente lo que no quiere es que vengas ahorita a acabar con las cucarachas. Lo que quiere es no volver a ver cucarachas toda su vida, no tener que volver a pensar en cucarachas toda su vida. Estar 100% seguro... Que él en su vida se va a volver a topar una cucaracha en su casa. O un ratón, o un lo que sea. ¿Ves como el, el, el shift y la forma de verlo es, es, es como diferente? El approach es diferente. Piensa, ¿cuál es el problema más grande que quieren solucionar? ¿Para qué me están pidiendo este servicio? ¿Cuál es el beneficio mayor que hay detrás de todo esto? ¿Y cómo puedo yo ayudarlos? ¿Cómo puedo yo agregarles ese valor? Darles un valor agregado en forma de una suscripción periódica. Si tú eres una imprenta, tal vez lo tuyo no es ven, te voy a imprimir tal papelería porque es lo que me pediste o tal tarjeta de presentación, sino tal vez debería ser tú vas a tener tarjetas de presentación siempre. Siempre que entre una nueva persona, le vas a poder dar sus tarjetas de presentación. Siempre que se te acaben las hojas membretadas, vas a poder tenerlas. Eso es lo que realmente quiere el cliente. El cliente no quiere comprarte unas tarjetas de presentación o un paquete de hojas membretadas. Personas que venden botellas de agua con los logotipos de las empresas la empresa no, te, no quiere comprarte un paquete de 100, 200 o 500 botellas de agua con su logo. Lo que quiere es tener siempre botellas de agua con su logo para sus clientes, para sus eh, proveedores, para las personas que vayan a visitarlos, para incluso sus propios colaboradores. La gente no quiere un par de zapatos. La gente lo que realmente quiere es siempre estar a la moda. No quieres cierto reloj, no quieres cierto par de gafas o lentes oscuros. Lo que quieres es siempre estar a la moda. ¿Cómo se ve eso en tu negocio? En comida es igual. La gente no quiere pedir una pizza. La gente quiere saber que cuando quiera puede tener una pizza en su casa y listo. El enfoque es bien distinto para que lo tengas mucho más claro. Y como ejemplo final, la gente no quiere un boiler de agua. La gente lo que quiere es agua caliente. ¿Qué significa eso en tu negocio? Y ojo, muchísimas veces esto termina siendo mucho más caro para el consumidor. Pero el consumidor está 100% dispuesto a pagarlo. La gente prefiere pagar más simplemente por tener la opción de tener la flexibilidad, por no casarse. Prefiero pagar más al mes por un carro, pero sabiendo que el próximo año lo puedo cambiar sin ningún problema, a estar pagando menos, pero sabiendo que después tengo que meterme en todo este rollo de vender mi carro, de buscar qué carro quiero, de comprar un carro nuevo, el crédito, bla, 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 bla. La gente lo único que quiere es tener el carro más nuevo. La gente lo que quiere es tener el mejor celular o el celular más reciente. La gente lo único que quiere es estar a la moda. La gente lo único que quiere es tener agua caliente. Dice el autor, realmente se trata de ver cómo lo que ofreces lo puedes presentar de una manera diferente. Es cambiar la presentación. Siempre buscando el bien mayor. Siempre viendo más allá de tu producto, sino lo que tu producto representa, lo que tu producto brinda el problema que soluciona el dolor que le soluciona al cliente. Si tienes claro eso y ves cómo puedes construir un negocio alrededor de eso, listo, ya lo hiciste. Tienes un negocio de suscripción. Buenísimo. Felicidades. ¿Por qué? Porque ahora tienes clientes mucho más eh, fieles que aparte te están dando dinero mes tras mes. Entonces tienes un ingreso constante que te permite hacer muchísimas más cosas y te quita tal vez incluso el sueño durante las noches. Es una genialidad. Por eso todo el mundo se está moviendo hacia allá. Te lo juro, yo he escuchado esto y decía, ¿por qué yo no lo estoy haciendo? Tengo que empezar, tengo que sentarme y tengo que ver cómo puedo reestructurar todo mi negocio. Hablamos una vez más del tema de reinvención. Para allá va todo. Las personas están demostrando. No me interesa tanto ser propietario de algo. No me interesa tanto el adueñamiento. Lo que me interesa es el acceso. Quiero tener acceso a un carro nuevo siempre. Quiero tener acceso a agua caliente siempre. Quiero tener acceso a tal servicio siempre. Quiero tener acceso a tal producto siempre. Así es como tenemos que aprender a ver las cosas porque para allá va el futuro. Y así es como tenemos que aprender a ver nuestros negocios. Si tú estás empezando un negocio ahorita, detente rápidamente. Tómate un día para pensar en esto y ya después sigues haciendo todo lo que, lo que estás haciendo. ¿Cómo lo puedo hacer para que no sea una cosa de, te, de venta individual, de por proyecto individual? ¿Cómo lo puedo hacer para que sea una onda de suscripción? ¿Hay mercado para esto? Sí. ¿La gente está dispuesta a pagarme estas veces aunque le termine saliendo más caro? Sí. La verdadera pregunta es, ¿cómo lo puedo hacer? Obviamente dice, dice la autora, yo no me atrevo a decir que aplica perfectamente bien para todo tipo de negocios. Hay algunos negocios para los que de plano no aplica. Hay algún tipo de necesidades, que son necesidades remotas para las que no puedes hacer esto. Dice, si tú vas en carretera y necesitas usar un baño y solamente hay una gasolinera, no te importa si el baño está asqueroso, si el baño está sucio. Tú lo que necesitas es un baño. Tal vez ahí no aplica hacer un negocio de suscripción. Para cosas también, por ejemplo, de productos médicos, medicinas. Tal vez estás en una etapa de tu vida donde necesitas cierta medicina específica y la, neces la necesitas solo por ahora. Pues tal vez no puedes o no sería tal vez como muy ético construir como un negocio de suscripción alrededor de eso, no sé. Si tienes alguna ventaja alguna patente que tú tienes y que nadie más tiene, pues hay que explotarla, obviamente. Ahí, ahí es mucho más reditable explotar eso que hacerlo por medio de suscripción. Si tienes alguna ventaja también, por ejemplo, de tipo geográfico, tienes un hotel en cierta costa, en cierto área geográfica que solamente tú tienes y que la gente está dispuesta a pagar un extra por tener acceso a eso, no te conviene hacerlo una onda de suscripción porque no estás compitiendo por más clientes ante tu competencia. Entonces, hay casos bien específicos donde vale la pena decir no, lo que yo tengo es tan único, es tan bueno de puedo sacar tanto jugo? O tal vez estoy en un océano azul y no tengo esa competencia feroz que existe ahorita, que creo que incluso sería darme un balazo en el pie de hacer un modelo de suscripción. Está bien, está buenísimo. Por eso está ese pequeño disclaimer. Pero para el 90% de nosotros, todos los demás, y muy seguramente me atrevo a decir que tal vez para ti también, vale la pena tener un negocio de suscripción. Vale la pena ver cómo construir este modelo alrededor de lo que estás haciendo. Así que bueno... Ahí les dejo el tip de hoy. Insisto, ahí me vuelvo la cabeza. Yo me voy a poner a trabajar en esto. La tarea creo que es muy, muy clara. Ver cómo puedes hacerlo tú para tu propio negocio. Y por favor, platíquenmelo. Platíquenmelo por redes sociales, platíquenmelo por Instagram, por Facebook, etcétera, Arroba Rod arro, Perales. Díganme, ¿es posible que su negocio se convierta en un negocio de suscripción? ¿Cómo lo puedo hacer? O si de plano no se les ocurre, ¿cómo? Échenme un grito. Abramos conversación. Vamos a buscar el cómo sí. Ya vimos todas las ventajas. Ya vimos que para allá va la industria. Y ahorita, acá, me atrevo a decir, en América Latina, poca gente lo está haciendo fuera del tema de, 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 de software o de, o de servicios de suscripción que ya conocemos más obvios. Poca gente lo está haciendo. Y esto podría ser una ventaja competitiva grande para nosotros. Entonces, bueno, ahí lo tienen para que se lo lleven de tarea. Les agradezco muchísimo por haber escuchado un episodio más de Emprendeque. Compártalo con alguien que crean que le pueda ser útil y que le pueda servir esta información. Y nosotros por ahí nos estamos escuchando la próxima semana. Spotify, Apple Podcast y demás plataformas de audio. Gracias por escuchar. YouTube, gracias por verme. Un abrazo enorme a todos.